0: 这里是金属核心巨人一号，我们是 M 一 G One。Hello， 大家好，这里是金属核心巨人一号，我们是 M 1 G 1, 1, G 1我是狂派宋老师，我是 Jazz Prime。那今天呢，我们就聊部电影吧。嗯，这部电影呢，也是刚刚在中国大陆上映的《利刃出鞘》，英文名叫《Knives Out》。嗯，
1: 《Knives Out t 呢，大伙都知道，就是。刀刀刃那个复数嘛？对 ，out 就是出来出去。哎哎，咱换一个翻译
0: ，嗯《亮剑》。哎，对对对，呃，<笑>这部电影是由李云龙主演。不是，不是，那个这部电影呢，是由这个莱恩·约翰逊作为指导。那主要的演员就是丹尼尔·格雷格、克里斯·埃文斯，呃，还有这个迈克尔·山农。那这部电影的上映时间呢，是在北美的十一月二十七号上映。呃，在。二零一九年的十一月二十九号，在中国香港上映。嗯，这部电影另外一个名字呢，就叫做《零零七智斗美队》。哈哈,哈，<笑>对，对、呃。因为零零七大战美国队长。对,对对对，然后这个美国队长大战零零七，这是下部。嗯，这个你
1: 还忘了一个人 ，General Zod、嗯。那、啊、还真
0: 是哎，对，那所以这个电影呢，就是漫威的一个新篇章。什么呀，这都是。啊、这个整个电影呢，是围绕着这个零零七这个演员。格雷格饰演的这个侦探开始在一个大宅里，这个这个就是，咱
1: 先得说一下这个电影是什么类型。一上来也就抛出侦探来了
0: ，哎，所以说这电影应该打着的旗号是一个侦探片，是这样。在我
1: 在看电影之前看这个预告片，然后给我一种感觉，嗯、哎，这可能是一种比较传统、比较老派的一个侦探片。是是。然后呢，嗯、呃，电影上映之后呢，我们没有第一时间去看去。然后，但是网上有一些朋友一些评价嘛，有些人给出一些比较正面评价，有一
0: 些有点两极化这评价。呃、
1: 有有正面，然后还有一些比较中等的吧，嗯、太严重差评倒没有。嗯。但是很多人也是说，哎，这是一个比较不错的一个。侦探片，嗯，这个侦探片其实有有过一些名作，比如说，呃，前两年这个，呃，重启的《东方快车谋杀案》
0: 是吧？我刚想说这个，我当时看见海报时，<吧>我就觉得给我的感觉就像《东方快车谋杀案》这种风格。啊嗯、有
1: 人就说嘛，这部电影是致敬这个，呃侦探女王阿加莎·克里斯蒂那种作品。嗯，哎，一个豪宅里面发生一起谋杀案，然后呢，这个豪宅里面。每一个人都有动机，对，可能有这个，可能有死者的这个亲人，然后有可能他的这个子女、配偶，然后有可能他的朋友，有可能是他的医生，有可能是他的这个佣人，对，每一个人可能都恨这个人，嗯、呃，动机又很明显的，然后后面就要找究
0: 竟谁是凶手。我还开始还真这么想的，是吧？嗯。但是后来看完这电影呢，我觉得好像又有点不像纯侦探片，嗯，哎，又有包含了有很多就是美国社会现实的一些层面的一些问题也，也也体现出来了。嗯，总而言之，我觉得就是嗯，怎么说呢？如果你带着悬疑和侦探的这种心态去看，可能会最后有点不对路
1: 。呃，我是偶尔还想再说一点比较传统这个。嗯，都说像阿加莎克里斯蒂的电这个作品嘛，嗯，比较传统的这个侦探女王作品是这样，哎，可能一上来这个侦探到了某个环境去，然后一片祥和，哎，大家可能比如说像《尼罗河上惨案》，就大伙儿上了一艘船，对、嗯，这个呃，阳光下罪恶呢，就是大伙儿去了一个岛上，他<它>总<用惨 S 1> 得有一
0: 个规范好的场景，哎，对。以及罪犯就在这些人之中和足够的线索吧，嗯、我觉得是这样
1: ，嗯。首先就是他前面会有些铺垫，可能大伙儿还在聊天啊、交谈，还在玩哎，这时候在电影过程中呢，哎，突然发生一起谋杀案，有谋杀案的人，因为这是一个哎像这个孤岛，或者是这个船上，或者是这个火车上，它是一个封闭空间，所以呢，凶手就在我们几个人当中。这时候，这个侦探就要站出来了，往往可能还会有一个警察或者有一个什么样其他的人作为他的助手，一块儿去查这个案子。嗯，比如说像《波罗》里面，经常会有一个人叫黑斯廷斯上尉，这经常就是作为那个第一人称我去出现。嗯，读这就是读者去带入的一个视角，他跟着这个侦探波罗一块去查这个案子嘛。嗯，当然也有可能是其他的角色跟着这个波罗一块去查案。子。然后呢，他们在调查案子过程中呢，怎么样查案呢？呃，就是把这个船上的乘客、车上的乘客，哎。这个住在这个酒店里的这个客人，哎，我们都一一叫过来，每个人都去谈话，说就是在发生这个案件的时候之前之后，你在做什么？你有没有不在场证明？你有没有注意到某个人、某个事儿有什么奇怪的地方？你有什么你有什么意外的地方？你觉得有什么不对劲的地方？你可以都说说，哎，或者这个，或者你所知道正常应该是什么样，你给我们讲讲也行。然后呢，这个电影的结尾呢，往往就是。这个侦探站出来，将所有人证言串在一起，然后找破绽，哎，找出这个里边有人撒谎了。呃，这些人说话之间是有矛盾的。然后呢，撒谎的人就往往就很可能是凶手。呃，这时候呢，凶手还要狡辩一下，说没有没有，你这只是你的推算，你根本就没有证据。这时候侦探砰，再把那关键证据往他面前一摆，这人就认罪。然后
0: 这个侦探说了一句话：“心机自外，一字母皮都
1: 死。哎
0: 。呀。这都是后来的事儿，这都几十年之后的事儿了。啊，对，就就就就基本上是这个侦探片儿的套路。我觉得就是爵士说完以后，我觉得更像是类似于做应用题，就是他把所有的这些题干的这些这个都给你摆出来，嗯、然后让你逐一的分析，最后总能够这个从繁杂的信息里面最后。理出一个最后唯一的真相，就是每一个信息都给你端在这个台面上，嗯，都没有废信息。嗯，我觉得这是侦探小说应该就是约定俗成的一个模式，是吧？嗯嗯，我们还说回这个利刃出
1: 鞘呃，我稍，我现在都说一句啊。呃，我们还是更希望您看过电影之后再来听我们的节目。
0: 对，所以现在如果还没有看电影的呢，我们暂时先暂停一下。您呢，收藏我们的这一期节目，或者是收藏《金属核心巨人一号》，然后等看完这个电影再听我们俩去德比嗯。嗯，呃，这个电影开始了。哎，首先我们看是一个豪宅，然后呢
1: 有一个女仆，像给这个家的老爷送早点。嗯，哎，推一推开门呢，他们就发现。哎，这家的老爷已经死了。嗯，呃，死法是割喉，嗯，而且看这个迹象呢，像是自杀。嗯，哎，嗯、呃，如果只是自杀呢，这个可能案子就这么简单了结了。但是，哎，还是，但是这个事件还是有很多疑问的。呃，时间就像一周后推，然后开始其他角色就慢慢登场，开始给大伙做介绍了。呃，死者呢，我们说的是这家老爷，他呀是一个。呃，悬疑、哎、小说家、侦探小说家，他创作很多作品。然后呢，就这大宅的主人，哎，对，哎，然后呢，呃，这个老爷呢，妻子已经去世了，嗯、没有在这电影里。老爷得有
0: 设定是八十多岁，八
1: 十五岁，八十五岁。哎，对，嗯、这个老爷他去世是八岁八十五岁生日的第二天。嗯，他在八十五岁生日当天呢，嗯，哎，他的子女还有他的孙子辈人，还有他一些朋友都来给他庆生来，所以他们家开了一个 party 嗯。嗯，哎。当天夜里呢，他就死了。然后那个等发现这尸体已经是第二天早晨了。嗯，哎，然后呢，这时候呃，正常来说的话，大伙儿认为这应该是个自杀，没有什么疑点。但是呃，突然冒出来一个侦探，这个侦探是谁扮演呢
0: ？就是丹尼尔·格雷格，就是我们说的零零七。哎，对，哎，呃，最新一任的这个詹姆斯·邦德。我我觉得整个这个刚一开场就弥漫出一个特别诡异的气氛。一个古堡，对吧？然后呢，豪宅，然后呢，又是一个侦探小说家的畅销家作者，他本身就是天天接触这个什么凶犯啊、悬疑啊这些，然后他被杀了
1: 他，他整天就在想各种各样的诡计，
0: 对，然后他死了，嗯，所以这个就整个充满着诡异气氛，嗯，哎，因为。你知道，一般发生在什么大宅呀、啊、古堡啊，都会有一个，就是把案发现场锁定在这个狭小范围内。
1: 嗨， <Hi, S 1> 嗯，呃，刚刚我们说他是死者是住在一个豪宅里，这个豪宅是个乡村豪宅，嗯，实际上跟周围居民是有一定距离，这就是一种变相的一种隔离嘛。嗯嗯。啊，呃，这一家呀、啊，除了这个老爷之外，他的妻子已经去世，然后他有几个子女，嗯。嗯过生日时，这不也都过来了有个大女儿，这个大女儿还有个丈夫，然后呢，他们家还有个儿子。呃，这个大女儿啊，自己有一家公司，哎，白手起家，说是白手起家，实际上她爸爸当初也借给她一笔这个这大女儿岁数也不小了，她、哎、爸爸八十五岁嗯，嗯，这这大女儿也得六，看起来
0: 哎，得有六十岁了啊，嗯
1: ，她丈夫也年龄差不多，然后她这个儿子呢，三十、嗯、多岁。
0: 哎，这是我们说的跟这个呃死者这个老爷子有关系的第一个这个家庭，是就是大女儿、大女婿和这个大孙子。对，哎
1: ，呃，然后呢，他还有个二儿子，这二儿子呀、啊，嗯，有了孩子结婚，有了孩子之后很快就去世了，嗯，然后呢，但是他媳妇儿还在，他妻子还在，然后还有个女儿，嗯，这个女儿如今已经是这个上大学的年龄了，然后这个爷爷呢，因为挺有钱
0: 的嘛，所以就总支付这个孩子的学费。所以第二个这个家庭的这个符号呢，就是二儿媳妇儿，对，带着孙女儿，对，对吧？那这个二儿媳妇儿呢，这个呃，看起来就有点怎么说，就是就是像六十年代西皮式那种感觉的半数
1: ，有一点
0: 吧？嗯，对，因为我们刚才在说这大女儿看起来她的半数和她的气质和她的这个整个的感觉，就像商场精英一样。短发，戴个眼镜，就像女强人那种感觉一样。然后这大女婿呢，反正看起来也算是属于这种，这个就白领阶层吧。哎，就是上年纪，有点年纪中年白领阶层这种感觉。
1: 这些人还是比较有钱，他们要超越普通白领的是。对
0: 对对，然后这大孙子呢，就是。是这个大女儿和大女婿生的这个儿子，是著名的这个美队的扮演者、嗯、克里斯·埃文斯演的。嗯，对，就是一个这个美国大男孩这么一个玩世不恭，对，然后
1: 对什么都不在乎一个美国大男孩对
0: ，二十多岁每天游手好闲，这
1: 个这个不止二十多岁了，得有三十多岁了，三十<对>多,多岁，多个多
0: 岁一个公子爷。嗯、然后呢，每天就是长得还挺帅，金发，然后就是天天好吃懒做。哎、嗯，哎，这是补一下这个刚才说的这。这个第一个家庭，那第二家庭就是二儿子去世之后呢，这个二儿媳妇带着这个这个孙女儿还在。嗯、那这二儿媳妇呢，看起来就这个就是特别长得这个外形就特别像嬉皮氏那种感觉。然后她的是一个什么概念呢？就是她是一个网红带货小达人儿，或者说是那种看起来有点蠢萌的，但其实特别装腔作势这么一个人。嗯嗯，对，就是表面上还有特别强的优越感。嗯，哎，那然后这孙女呢，就是一个上大学的一个学生，他学这专业好像有点偏门反正也看起来也未必能够有绝对的发展的那那个
1: 。他这个，他这个孙女有点网上就是有时会说那种白左那种性质、嗯、啊，是是是是是,是，专业跟现实基本是完全脱节的，对，是一个纯理论性的研究，而且是一个呃，怎么说有点政治性的那种研究啊，<种>对对对。哎
0: 然后那第，我们再说第三个这个老爷子的家庭。哎，嗯，他
1: 有个小儿子，嗯、这个小儿子扮演者是这个迈克尔·山农。嗯，迈克尔·山农呢，前两年演过这个《超人钢铁斗士》里边那个 g 德 n e r a l 就佐德
0: 将军。哎<的>，对
1: 。然后呢，他还有一个呃、嗯、妻子，还有一个小儿子。这个小儿子负责管理他这个，他父亲不是写小说嘛？这个家老爷写小说，<对>然后这个小儿子呢，就负责管理他父亲的这个。呃，出版的作品每年负责这个编译出版，哎，这个、发行到世界各国，翻译成各种各样的文字，嗯，出版业大亨、嗯、是，但是他不论怎么做呢，他所做的一切都是建立在他父亲作品的基础之上，他并没有真正自己做出完全属于他自己、没有独一无二的这种作品。他呢，又特别想让他父亲这个作品进一步向前发展，哎，希望能够授权去改编影视，哎，这个授权费是能赚一大笔，他就希望跟他父亲沟通这方面的事儿，呃，但是他父亲呢，始终，呃，就不理他这茬，就拒绝让自己这个作品去改变去。然后他总会跟父亲说：“哎，我们这个作品应该如何如何。”他父亲说：“这不是我们作品，这是我的作品。这作品怎么改我，我说了算。他”他他爸爸这么一说呢，他这小儿子也经常没辙，嗯、
0: 是吧？反正就是活在父亲的这个阴影之下，或者说本身就就是吃爹的这么一个形象。哎，那然后他这个小儿媳妇儿是一个。就小儿子的这个老婆是一个什么？好像剧中戏份不是特别多嘛、啊嗯，戏份不是很明显的。然后，但是这个小儿子的儿子，就是他这个小孙子，嗯、好像还是在上学
1: ，十几岁，十几
0: 岁。<跟>但是这,这特别扭曲，这孩子，这孩子惨白的脸，留一个。嗯偏向于希特勒那样的发型，呃，怎
1: 么说，挺挺哥特式那种，对，惨白的脸
0: ，然后据说是一个属于网上的纳粹分子，是吧？就是那个每天就是那种就是热衷于政治，而且是一个天天泡在网上的网网瘾少年，嗯嗯，对，所以你你看这家里面就特别奇怪，这然后呢，都说完这家里面的主要成员之后呢，还有一个非常关键的角色，这个家人呢是带引号的。是这个人呢，是这个老爷子的这个女佣女仆，嗯
1: ，她的名字叫玛塔，嗯啊，
0: 这个家里还有女仆，对，就是开始发现老爷子尸体的那个是女仆，嗯，另外一个身份就是我刚才说这个非常重要的玛塔呢，是一小姑娘，长得挺甜美的，她是护工，哦、嗯，这个玛塔不负责家里面的任何的打杂的工作，她的工作就是照顾老爷子，哎、嗯，哎。给陪老爷子聊天儿谈心，然后呢，照顾就是算老爷子私人这个医生或者私人助理的这么一个私人护士啊，私人护士。对，这
1: 就说的是这个马塔,马塔是塔主角
0: ，但这个女孩呢，就是长得呢，不是说就是咱们那说那种特别。三浪剑那种不是那种，但这女孩就是属于那种特别甜美，就特别乡下女孩的特特别可人那种，圆鼻子、圆眼睛、圆嘴。她的这个这个演员是之前《银翼杀手二零四九》里面演那个就是妓女的那个人工智能。人工智能，好吧，好吧，就是这样四九。对对对,对，你可以稍微拔高一下她的这个地位哈，就是她在那里面演的特别的这个魅惑妖艳，但是在这里面演的就是一个特别。带有乡土气息的一个挺甜的香,香、呃、这女孩，
1: 还有一背景设定，她、嗯、是一个来自南美那边的一一个移民移民啊，对，实际上这时候、嗯、呃又涉及到一些现实的情况了，哎，在现实当中呢，呃，美国是一个呃移民国家，对吧？嗯、呃，原本这个大陆本土是一个印第安人，然后后来来了白人，然后呃再后来来了就是各个国家的什么德意的白人、爱尔兰裔白人、意大利裔白人，对，这个黑人奴隶，对吧？嗯在后面呢，还有这些南美的一些移民，然后还有这个亚裔的移民、印度裔的移民啊，其实印度裔也是亚裔一部分嘛，对吧？对黄种人移民，嗯，目前呢，美国这个国家呢，它这个移民政策是一个很敏感的一个问题，呃，就是因为。每年有很多这个外来的这个移民嘛，有合法的移民呢，然后还有一些非法移民，这个都是目前比较敏感，很多政治上讨论比较多的一些问题
0: 。而移民能在这个白人的这个，就是特别是权贵阶层里面能找到一份差事或者一个稳定的工作，特别不容易。呃，是是是，而且他本身就是作为一个移民来说。他能够在上流阶层里面找到一份就是谋谋得一份差事，并且还是一个比较稳定的工作，是非常不容易的。哎
1: 、嗯，哎，呃，在这个故事前半部分的时候，呃，这个家族啊都是白人，都是传统的这个美国的白人，嗯，而且都是这种呃富裕阶层、精英阶层。哎，他呢是一个呃外国来的移民，然后干在这家里干活呢是个护工，是一个嗯。呃虽然不是那种完全底层，他基本也是就是底层人民一个代表。嗯，哎，所以这个阶级上、经济身份上是是有一个差距的。呃，所以他在这些呃富人面前呢，也是有一些怎么说呢？有一些怯懦吧
0: 。对，嗯，所以就变成了现在这个故事的这个人设架构就已经特别有意思了。这个高深莫测，对你这这时候等会儿啊，不好意思，再忘了还有一个特别容易被忽略的角色。就是这个大宅的主人老爷子的老妈
1: ，哎，还活着。对，然后当
0: 时就特别有意思，这老太太已经就是基本上听不懂人话了。老的，想这老爷，去世这个老爷八十八十所以在介绍他这个这个,这个老娘的时候，应该算是。没说多少岁，就是说谁知道他多少岁呢？我想想，就算
1: 二十岁的话，最起码一百零五岁。
0: 对，就是一百岁往往上开了
1: 啊，差二十岁也得一百零一百零五岁以上
0: 。所以这老太太呢，你看我们都忽略了这老太太，这老太太后面是一个关键角色。看起
1: 来是个挺没存在感的人。对，这个目光呆滞。嗯，老人年龄大了，一百多岁了，目光很呆滞，然后也没什么话，对，不懂说话
0: 。对。就是因为这样一个大家都忽略的这么一个角色，在后面的剧情中起到了关键作用。嗯嗯，对，那所以就变成了一个一堆，就是呃，怎么讲，就是活在上流社会或者是这个精英阶层的这些白人和一个护工这样的一个环境。但是他们这些家里的白人还跟护工说：“我们理论上可以视你为家人，因为你照顾老爷子照顾得好，对你工作做得我们满意。”对，所以这就是属于白人对于这个移民的这种施舍嘛？呃，这就是
1: 占绝对优势人和战略势人，对，他们这个阶级身份还是那话不对等嘛
0: 。故事一开始，哦、这个这个老爷子就是死了，然后呢，就赶紧大家就召集起来，就回到这个这个古，就这个这个这个大庄园里面。啊、是这样，一周之后已经办完葬礼了。嗯、哦，对啊、哦，对对对,对，葬礼结束之后。当应该葬礼就没叫那个马塔啊
1: ，马塔
0: 因为老爷子的过世呢，马塔就被因为他照顾的人不在了，他只能回家了，就有点半下岗半失业这状态。是，哎，突然呢，就是家里这这些这个权贵的这些儿女们子女们就叫马塔，说你赶紧回来，说有个事儿需要你回来，哎，所以马塔就是特别怀着不安的心情就回来了。对吧？然后呢？这时候就看着马塔心情特别紧张。嗯，哎，因为他是最有、最应该知道老爷子怎么回事的人，他天天陪老爷子在身边嘛。呃,呃，虽然马
1: 塔是一个护工，嗯、然后其他人是这个呃死者这个老爷的子女。嗯，但实际上这些人都有自己的家庭，他这老爷的这些子女都有自己家庭，然后有自己的事业，嗯、呃，跟这个老爷呃都有一些距离，而且。可能这些人跟这个老爷经济上都有一些纠纷，哎，都希望从他爸爸这儿获得一些这个经济上的补偿、经济上帮助，所以，呃，这个老爷对于自己家里人都变成这个吸血鬼、吸血虫，所以有一些厌恶，但是又是自己的子女，又没有办法。嗯，他真正这个老爷真正信任的人呢，真正贴心的人，就能够交心的人，就只有这个护工，哎，跟他之间是一个没有利益冲突，然后。呃，所有话都可以跟这个人好，说实话能进行一个实际上交流，哎，所以这个玛塔这个女主角呢，是跟这个死者是一个关系上实质上最亲近最亲近
0: 的人，对，所以这个老爷一死呢，就是这个有就这个有这侦探过来来调查这个事儿，嗯，这个格雷格演这侦探谁派来的不知道，嗯，然后这个怎么调查，他具具体这心里怎么开始就是设计这个。这个就是切入点，不知道，嗯嗯，
1: 呃，如果是其他的这个小说里面，这个侦探往往就是偶然到了一个地方，遇上一起杀、啊、对对对，比如说波洛，比如说马坡小姐，嗯，比如说金田一，<对>比如说柯南，对，这金田一和柯南遇事多了，都被人称为死神嘛，对对,对，他怎么就总去那案发现场？<笑>怎么就总让你碰着
0: ？这是个意外啊,啊！对
1: 啊，所以有人就怀疑嘛，说这个金田一少年事件簿这个漫画。在前一阵子，呃，漫画里还有这么一个梗，说是有一个警察，然后他就发现金田一所到之处经常碰到杀人案，然后呢，这人就推断说，他说金田一才是真正这个幕后凶手，是他那个杀了这些人，然后又把这些又把这些事件，然后推到某一个无辜者身上，然后让这个人成了替罪羔羊。这个说金田一脑子里拥有恶魔的智慧，然后他就把这个推断说给上司听。他这个上司是明治警司，恰好跟金田一是朋友，俩人认识了好几十年，认识二十多年了，所以他对金田一这个为人是一清二楚的。他听完属下这个判断，然后他就就是憋着嘴想笑又不能笑，因为是上司嘛，还有警察，嗯、警察这个就其实这个
0: 其实就是一个反讽嘛。金田一表示这锅我不背，但是真正的凶手他的名字叫江户川柯南。对对对。嘿，我们<笑>跑远了，哎，这里
1: 边呢就给这个侦探到场给了一个更合理、更好的解释。他不是侦探吗？他为什么来这儿？嗯、是有人花钱雇他来的。对，但究竟谁雇他来的呢？不知道。这个直接给他送一信封，给他告诉他这边出了一起案件，希望他来调查。然后呢，钱信封里塞了一笔钱，嗯、直接塞的现金都不是打银行卡里边。这收了人钱，那也只能替人办事儿。最起码他也希望。他也确实也想，哎，我到底是替谁调查这件事儿来的？对，哎，叫我到底是干什么的？他也想知道，也去解这个迷茫。所以
0: 连带侦探，连带观众这时候全都蒙在鼓里，哎，就不知道怎么回事儿。哎、也就是刚才我们说的，他不像是正常推理小说或推理电影的模式和套路一样，他并没有把各种的因素一上来给你摊在桌面上。嗯，他上来还是属于那种糊里糊涂的这种感觉啊，哎。然后这个这里面有一个特别有意思的，就是上来这个格雷格这个零零七，我们现在就就就叫就叫演员名字吧，或者咱们英文也不是特别好记，咱就说这个家族关系吧。哎、我我想起我稍微多说一点这个丹尼尔·格雷格呀，他是个英国演员，他不扮演零零七嘛
1: ，我们都知道。这个零零七是个英国传统的特工，对，哎，所以历任扮演零零七的演员呢，一定都是英国，就是标准的 English。哎，对，所以，所以这个英国人啊，他说英语的时候发音是那种英国伦敦音，英国英国式那种英语。嗯,嗯，然后呢，呃，美国人呢，他说英语是有另外一种口音的。然后这个美国南部这边又是有一种口音。对，这个丹尼尔·格雷格，我们平常看他扮演电影，他都是说那种英国口音。但是这一次电影呢，他说是美国南部口音啊，是是是，哎、这就是说、就是、我还
0: 真没意识到这个。<吧>嗯，哎，这就特别有有笑点
1: 。是是是，这就好像你听这个人平时说普通话，突然就开始改说方言一样
0: ，就特别好笑。就是怎么怎么说，就是你印象中这个演员都不会说方言，他一张嘴就是标准普通话，而且你在银幕内外你一直见他说的是普通话，嗯、突然有一天他说了一个特别浓重的乡音。你会觉得这个特别有意思、呃，我
1: 觉得这可能是他扮演这部电影他参演的吧？这是这是角色塑造嘛，<对>就是一个来自美国南部的一个侦探，比较硬派一个人，嗯、比较传统硬派人，嗯、呃，但是我想可能就是口音问题是他面临的最大挑战
0: 。就是你想想这个，我给一些听众朋友们做一个举例啊，就是美国南部，对吧？就是在一些就是发达地区的，就是尤其这些权贵阶层。他们眼中的南部来的人，或者操南部口音的人，都应该是那种不是特别开化或者教条的那种乡巴佬。乡巴佬，你想想，我家里面任何一个人都是吃爹，不管是明着吃爹，暗吃爹，反正我们是社会上的精英阶层，我们是有权是有钱人。是这样。
1: 嗯、那个美国哪些地方比较富裕？东西东西部，就是这个沿海地区这两侧比较富裕，嗯、而这个南部呢，经济就不那么发达，然后。呃，我们都知道美国这个政治分民主党和共和党，对吧？对对对、哎。美国南部那边传统，呃，是红区，红区就是支持共和
0: 党这一块的。对，你像川普吧，川普上台这，基本南部都会给川普投票的。基本上来说，就是南部应该是站在鄙视链的比较下端的这个这个，对吧？呃，差不多吧。所以你看这里面就有一反差，就是一帮就是刚才说的，就一帮权贵阶层。人家怎么着都有心理优越感，让你一南部来操南部口音的乡巴佬，你来审我们，不、哦、是啊,啊，你所以刚刚一开场，通过这口音就给这个审案子这个过程中添加了难度，哎、嗯，所以这一点特别有意思。但是他这个格雷格这个作为侦探，他就是询问了每一个人，这个套路还是挺像传统侦探片的，哎、是就是你怎么回事，<是>你怎么回事？呃，这还是我们说那么多，可能还电影还开场还没五六分钟，哎，对对对，你看审问这个大女儿的时候，这大女儿明显感觉到就是家里那女强人，哎，而且还是属于那种就是她其实是以半个家长自居的，就是所有的弟弟妹妹孩子们全是我是老大，我是大姐，哎、是没错。哎、父亲去世之后，我
1: 年龄最大，对家里我说了算，对。而且他平时自己这个管理一家企业嘛，对，嗯，他始终是认为自己是白手起家，实际上他最早启动资金是他父亲给的嘛
0: ，对啊，就是他其实。对吧，一直说白手起家，但是其实他也是啃老族一个一一,一员吧，哎,哎，
1: 但比其他人可能稍微一、哎、稍微好一点。然
0: 后呢，他还有个
1: 丈夫，嗯，这个丈夫总就是总认为，哎，这个企业是他跟他妻子共同拥有，但实际上，嗯、哎，他们这个结婚前签过婚前协议，嗯，哎，这
0: 个企业是归于他妻子自己的，跟他这个丈夫没关系。所以她丈夫这里面一直特别惶恐，就是他也正常，哎、他就一直他就觉得，一旦又有点什么事儿。可能这个事儿引发出来，就是老爹死，这时候变成这个一场崩塌，自己随时一无所有。呃，主要他是这样，他主要怕
1: 他这个被妻子，嗯，呃，扫地出门。嗯嗯。嗯嗯哎，这个在外人眼里，他是这个跟他妻子经营一个产业，但实际上他自己心里知道，嗯、他这个怎么说，就是他跟他妻子经济上也是不对等的，嗯、他是个穷光蛋，然后妻
0: 子是真正有钱人。哎，他所以这这一对夫妻，这个表面和心不和呀，这个貌合神离嘛。对呀、啊，然后呢，这个就是这个，这是这个格雷格侦探先问完这个大女儿和大女婿，嗯，然后呢，他们的儿子就是这个老爷子的孙子，我们说的这个克里斯·埃文斯（美队）扮演的这个二世祖玩世不恭，这个花花公子，当时没在。嗯，哎，所以就错过了这个侦探的问话。呃、啊，第他
1: 没有第一时间登场，对他只是在大伙儿的叙述里面，哎，是有这么一个人，对，就说有这么一个人，他挺混的，然后连这个姥爷、连爷爷葬礼他都没来，这个人太混了，对，所有人都在骂这个人
0: 。然后呢，后面就是碰到了这个呃二儿媳妇，就我们刚才说、嗯、这个网红小达人啊，嗯、然后这个特别虚伪的，然后打扮的特别像。就是六十年代这嬉皮士的这，个，对，很年轻
1: 时基本就是嬉皮士啊，对对对对
0: ，就是格林威治村那那半数，对，差不多，有点像当年琼贝斯和那个那个怎么怎么，就差不多那种风格，穿衣服也是那风格。然后问他的时候呢，开始他一直端着说。哎，你看我就是一文艺女青年，怎么样？就、嗯、那个架势，盛气凌人。嗯。但是问几句之后，明显感觉到她心里有鬼。嗯。哎，但是呢，又不好说。言外之意就是说，她的丈夫就是这个老爷子的二儿子死了之后呢，她还继续和她的这个呃女儿，就老爷子孙女儿，一直在吃老爷子。嗯。啊，就吃这个公公。嗯。啊、哎，嗯
1: 、也没明着吃，哎、是让这个老爷给她这个女儿，嗯、等于是这个老爷给。得本给这个孙女供她一个学费，哎，她念那个专业学费还挺贵的，一年这个费用得十万美元，对，相当贵的。这一般人承受不起。嗯，他好像也还在骗老爷子钱，呃，这是后来在这个询问的过程中，哎，慢慢慢慢一点点揭发出来的。对，这等于是，呃，他不是呃收这个女儿的学费吗？对，等于他每年让这老爷子发两笔钱，一笔直接给学校，一笔给他，然后他就能。嗯这个坑蒙拐骗十万美元嘛，
0: 等于白
1: 来的钱。但是他连着这么算，做了，应该是三年吧？做了三年之后，被这个老爷子发现了。嗯、然后老爷子说：“告诉你，今年我还会负担他学费，但是我不会再多给你一笔钱了。你总骗我，但是而且以后我也不管了，以后什么钱我也不会给给你，你也自力更生，嗯，你自己想办法去吧
0: 。”对，那然后先继续说，这个侦探又问到这个小儿子的时候，就刚才我们说这个演祖德将军，这个演员叫什么来着？
1: 呃，迈克尔山东，对对、啊，
0: 山山东大哥。然后山东大哥在这,这个里面就扮演的是一个忧心忡忡的、一个满脑门子官司的一个人。然后呢，就是他是负责这个老爷子的书籍的出版。嗯，哎、啊，就是他想把这些呃版权卖给不同的公司，包括网飞什么的，说我可以主要是卖给那些电影公司
1: ，然后去改编影视剧。嗯、对，哎，这能他能赚,赚大钱，能收到一大笔这个。所以老
0: 爷子说，这个不是我们的作品，是我的作品。老老子说不改，你就没资格改。嗯、对，所以他一直是活在这个，就是老爷子随时翻脸，他一无所有的这个恐惧之下。呃，实际上也
1: 属于是一种另类的寄生虫
0: 。对对对对。然后另外呢，就是说的这个，刚才说受到资助的这个小孙女儿和这个小孙子。嗯，哎，这孙女儿呢，就是学了一个特别，反正就是特别偏门偏门的专业，明显不实用。人又是一个社射运爱好者，是吧？看起来就是白左，对，就是你看他那半数，他就就典型是白左那个那个，就是白左女孩现在这个半数。哎、我们
1: 支持移民，我们支持这个呃多元文化，
0: 对，这样。然后呢，这个小孙子呢，就是一个十五六的一个未成年少年吧，啊，就是、正好是那种逆反心理，那年代谁说话他也不听，谁说话他也不理，每天就拿着手机。哎、嗯，对，每天查来查去，要么就是他，就就就是就是小纳粹吧，我们叫这小孙子小纳粹，就是他家里亲戚都说，哎，这孩子脑子有病，这孩子是个纳粹。对对对，反是没好话。<笑>反正你看这家子基本上没有什么正常人，或者说也不能说没正常人，就是这家里面一一信着一信着盘根这个抛底的去查，每个人各怀鬼胎。呃，嗯、是这帮亲戚之
1: 间关系不特别好。对，而且。呃，都在说别人的坏话,话
0: ，对、呃，但是互相咬别人，哎、呃、是，嗯，呃
1: ，而且，但是他们这个最后这个核心呢，还是这个老爷这个本人，嗯，而且这些人共同特点是，呃，
0: 都从老爷这吸血，对，都跟这个老爷上有一个经济上的纠纷，所以这里面就是镜头又推到了，就是老爷当天八十五岁生日就遇害前一晚。搞这个生日 party 的时候，每个人跟姥爷都说了什么，嗯、对吧？嗯，所以姥爷当时就是说，这个就是趁着八十五岁生日时，把每个人叫去问话，嗯啊，然后说这个跟大女儿怎么说的来着？反正就是说，这这个这个就是你不是白手起家，反正没我资助你也起不来，嗯。然后跟这个大女婿说的一个让大女婿惊恐的事儿，说：“小子，你在外面偷人养这个情妇，你别以为我不知道。”啊，就帮拍一张照片，证据可在这儿。对，然后这大女婿就吓得魂飞魄散，因为他知道一旦要是被大女儿扫地出门，这大女婿可什么都没有。嗯，哎，穷光蛋一个啊！而且这你又是上门女婿，你又不能要求老爹老爷子给你什么，对吧？你不是人亲生的，对吧？所以这个有这么一个过程，就是然后后面呢，就是刚刚说的这个二儿媳妇啊。你就是老爷子说，我将因为你总骗我钱，老爷子察觉了，三年之后察觉，说我未来不将不会再资助你，今年是最后一年，也就是说，把这个二儿媳妇和孙女儿上学的钱也都断了，这又是一个老爷子做出一个很大胆的决定，哎，另外呢，老爷子好像还跟这个就是小儿子，就经营出版的小儿子说。这出版权我要拿到手里面，就是我拿回去，不要再就不会再给你了
1: 。你不用再负责经营我的作品，对你自己找点事儿干，你想干什么就、嗯、干什么去。但是我的作品不会交给你了
0: 。等于小儿子就那一晚上失业了。嗯，哎，等于也就是说，在那天晚上，老爷子剥夺了很多人的，就断了很多吸血的这个管道。嗯，哎，其实老爷子是为了这个怎么样？不是，老爷子是觉得儿女们这样不太好。嗯，他希望儿女们得成长，不应该活在吸他血的这个这个过程中，把自己给废了。哎，老爷子是一片好心，但他做这个决定确实伤害了这个一直以吸血为生的这些子女们。所以乍一看，每个子女或者说被老爷子做出决定之后的这些子女，都有杀老爷子的动机。而且杀死这个老人之后啊，嗯，呃，这些子女都有机会获得遗产，对，哎，能获得大笔的钱，这是他们最重要的动机。所以在调查这过程中呢，这个零零七，这个这格雷格，就是每次说完以后就打断的时候，用一个钢琴键当一敲，嗯啊，所以就感觉这侦探好像还有点来头，还挺凶的。嗯，但是尤其在调查这个，我们刚才说老爷子这护工这马塔的这个过程中，发现马塔特别不自然。马塔有一个毛病，只要说谎话就呕吐
1: ，这也是一个，呃，挺特殊一个设定。对，呃，这不是一个正常人都会这么做，这不是一个普通人。哎，这就是给他一个设定，说啊，第一，这个人不能说谎。对，第二，这人说谎
0: ，如果他说谎话，就会有一个特殊的反应。我觉得这就像解应用题的一个最关键的一个一个一个因素一样，就，呃、嗯，这就好像《死亡笔记
1: 》一样。嗯，你不要纠结这个《死亡笔记》是功能是怎么运作，你就告诉你就明白就啊。对对对对对,对,对,对,对，就会死一个人。他只要一说谎话，他就一定会怎么怎么样。
0: 对，所以在在这个过程，我当时看电影看到这儿时候，我就觉得这是一特别了不起的侦探悬疑片然而不是，我觉得不是。嗯、呃，我说实话，其实我还是被一个呃，怎
1: 么说，习惯性思维限制住。啊、哦，我也是
0: 惯性思维啊。呃
1: ，我看到这儿，我想，哎，这个人他他说了这个撒谎会吐，但其实他这是装的。等到最后，他一定会撒谎。哎、啊，对，后来发现竟然没有。啊、呃，他确实就是这样，撒谎之后就会如何如何。
0: 总而言之呢，就是每个人都有自己的小九九，嗯，但最后呢，真相其实并不是这个，嗯，对，呃，就是你给引一下后面，因为我们最终呢，还并不是想把电影梳理一遍，嗯，而是说这个里面一些我们发现有意思的一些内容和一些细节。
1: 刚才咱们说这么一点，说这个电影，嗯、我们一直认为是侦探电影，我也是抱这种心态去看的，但是当我看完之后呢，呃，我觉得比起侦探电影更偏向一个悬疑电影。在侦探电影之前啊，哎，我们这世界上先有侦探小说，呃，比较有名的，比如说，呃，福尔摩斯的这个探案，嗯，对吧？还有我刚刚也说，侦探女王阿加莎·克里斯蒂的这个小说，哎，赫尔克里·波罗呀，然后马伯尔小姐呀，呃，他也写过一些悬疑小说，其中比较有名的《无人生还》，嗯、这大伙都知道一个名作，一群人到了一个岛上，十二个人到岛上，然后有一首童谣，每一个人都按这个童谣这个相同死法。这个就去世了。等事后呢，别人再来这岛这个岛上发现十二具尸体，也不知道凶手是谁。哎，所以这故事有叫
0: “哎十二个小黑孩”的，另一个名字叫“无人生还”。所以说，在整个这个过程中，就是后来我就发现，这个诡异的气氛比开场的那一点点慢慢就淡了，就减弱了。嗯，反而后面就带出来各种就是美国现今社会层面的一些特别有表征性的东西。呃，是不是他们不都说致敬阿加莎吗？对，如果是致敬阿加莎的作品的话
1: ，侦探像要、呃、这些人就要询问一下证言嘛？对、呃，他获得这个证言，最终是对这个呃解解这个案子解谜是有帮助。这是一个每一个人这个证言都是线索。嗯、呃，但是这里面呢，呃，前面确实侦探也是向所有人询问了一番。呃，询问完之后，最终获得的是这些人每个人都有动
0: 机。对，但是对于案子本身的帮助并不是很大，所以我觉得整个这些电影在中途就突然变成两个电影，前个前半部分是侦探的模式，哎，后半部分呢好像就变成了一个叙事模式一样，<是>对。而且在这电影呃中间的时候，就已经把一个真相
1: 告诉我们了，对，是一种上帝视角，对，哎，它不是以某一个人为视角，它是一个上帝视角，呃，顺便还综合了一下之前这几个人证言，就已经告诉你。当时发生了什么？至少从，呃，至少从我们之那一刻所
0: 知道，确实就发生这些事儿啊。所以我觉得，你看啊，就在整个的这个询问的过程中，我就明显感觉到，这个每一个家里面的这个家族成员的这个表达和表述，就特别脸谱化。你发现没？就是好像每一个人的这个问题，就代表社会一类人，就是美国当今社会一类人，就特别明显。所以<笑>我我就觉得就是特别有那种代入感，嗯，嗯、所以到后半程的时候，我觉得就不太像侦探小说的这种感觉的入手、嗯，更偏这个悬疑性质。对对对，嗯
1: 这个传统的这个推理小说啊，哎，有个这么十戒，这个十戒实际上就是各种各样规定吧。我给大伙念一下这十条啊，哎，首先这个第一条。这个凶手或者是这个罪犯，必须是这个故事里之前登场过的角色。你不能说这个啊，毫无预兆，突然一个新角色冒出来，这人是凶手，这个、不行。就是凶手就在我们其中。哎,<对>哎,哎,哎，对，哎，对，这凶手你之前看过他脸长什么样，你认识他，对吧？他可能隐藏自己身份的，起码你知道确实有这么个人。凶手就是导演，<呵>凶手就是管家。The Butler did it. 第二条呢，就是说这个侦探不能用超自然的手法或者怪异的方法探，比如说你不能找一个灵媒，找找个人算命，算出来这个凶手是谁，你不能这不能，你必须得靠脑子，靠这个线索去推理出来。你这个东西必须就是你这个逻辑必须得能
0: 说得通，就不能有这个灵异的东西，哎，所以就不能出现奇异博士这种。所以我们就剥夺了本尼迪克特·康伯巴奇以后继续担任福尔摩斯演员的权利，哎，以后就不要再演这个戏了啊！哎，第三
1: 条是这个犯罪现场不能有超过一个秘密房间或通道。那个有一些作品里面可能说，哎，这个侦探故事里面有一个密室，嗯，哎，这个密室是一个有个隐藏门之类的。你要是有一个隐藏门还可以，你要是太多了，这故事就没意思了。对、哎、他。这个人，这个隐藏门就成了一个怎么说任意门、瞬移一样性质。你看起来是密室，哎，其实这有个隐藏门；你看那看起来是个密室，又有隐藏门。你总是同怎么说同样的招数就没就是这个聚焦就失焦了，哎。嗯。还有第四条呢，是这个这个凶手作案的时候呢，不能使用尚未发明的毒药，哎，或者说需要这个特别深奥的科学去解释装置。就说你使用这个毒药，你可以说是这个砒霜，嗯、或者这个
0: 呃鹤顶红啊，氰化钠啊，氰酸氢酸钾、嗯。嗯，哇、啊，你是我们这随口张开，脱口而出多少种杀人利器
1: ？就是这种，呃，就是这种药品是一个我们常识中确实存在的一个东西，然后使用起来也比较便捷。你不能是一个特别夸张的药，然后这个见效还特别麻烦。哎，这个就是你这个药品是有一个现实。实际的一科学依据，你不能自己虚构一种胡这个、胡说的药，哎，胡说一种食品，然后结果这人,人吃了，啪，病死了。你这是别人是猜不出来的。不是吃完一种药
0: ，六六十年之后这人死了
1: ，这<笑>药还挺好的，是吧？对对对对对
0: 。本来这人活到二十多岁，结果活了六十多岁。
1: <笑>这个第五条是说，不准有中国人出现在故事里。啊、嗯，这是什么意思？就是我这个侦探小说诞生比较早的时候，嗯、像这个像。呃，十九世纪、十九世纪末，嗯、或者是这二十世纪初这段时间，嗯，那个时候啊，呃，西方世界对于中国还不是那么了解，所以他们那时候总往往会认为来自中国、来自东方的人具有神秘的力量，比如说啊，呃，会飞檐走壁，嗯，然后、啊、那个，比如说这个这个房间有一个特别小的孔洞，哎，这个中国人可能就会一缩骨功，他就能钻进去，或者说这个房子、呃，这个密室是在三楼。那个唯一的楼梯还被堵住了，那什么人能上去？哎，这中国人飞檐走壁，他就能爬上去。你这么写不行，你就得必须解释清楚。呃，能做到这件事的人是任意一个人都能做到事你能做到，我能做到，你不能是一个特有特异功能的人做到。就是
0: 他认为中国人都会功夫，哎，对，所以中国人在侦探小说里作为禁忌，就是因为他认识，他认为中国人是 bug。对，嗯，换句话说，就是说你不能有一个超越常人，嗯，你不能
1: 有。普通人做不到的事儿，这其实不限于中国人，嗯，嗯
0: 任何国家
1: ，哎，你突然把他安来一个奇异的人，说这人会一个别人都不会的能
0: 力，你不能这么写。来，我们在满大人和上汽上打个叉。哎，<哼>对，啊，对呀、啊，上汽砰一拳把枪打个洞，你这个是不能有的。对对对，满大人根本不用拳，直接戴戒指，人有钱。哎，啊
1: ，这个第六个呢是说。侦探不得用偶然事件或者不负责任的直觉来侦破案件。你不能说我胡猜这人是凶手，我我就认为凶手是他，我也没有证据。你说谁是凶手，你去你就必须得把你这个判断他是凶手这个依据说出来。
0: 别说了，我问导演，了，我看剧本了、啊
1: 。什么呀？这都是。然后呢，最关键的是，当对方狡辩的时候，你一定要把这个无可辩驳的证据拍在他的面前。哎。嗯这个证据已经拍在这儿，你还有什么话说？你必须得将对方没有话说，这才行。第七条呢是侦探不得成为罪犯，就是你不能说看起来这人是侦探，到最后他成了一个罪犯
0: 。你那这个确实没有过。看了这么多侦探小说电影，这侦探还真不是罪犯。呃，我以前也想过，可能侦探就是罪犯，后来看这不太可能。哦、呃，我没有看过这部作品，啊。我以前听人说好像是一部名智小五郎的作品，
1: 是说看起来、嗯。呃，这个、地方发生发生一个凶杀案了，嗯，然后呢，有人看起来像侦探，哎，调查了一番，这时候突然又冒出来一其他人，然后就把这事儿整个又梳理一遍，然后就是说，原本这侦探是凶手，新来这个侦探是明智小五郎。好，嚯，这个也
0: 太太拧巴了，啊啊反转的都像麻花一样啊！这
1: 明智小五郎也是日本传统作、嗯、传统这个侦探作品里面一个比较有名的侦探形象，嗯，这也是那个《名侦探柯南》里面那个毛利小五郎，嗯，他的原型的。毛里
0: 火锅喽，嗯，
1: 第八条是说。呃，侦探不得根据小说中未向读者提示过的线索来破案。换句话说，呃，这个侦探小说中如果有线索，哎，这个侦探通过这个线索能推断出来真相，他一定要把这个线索也摆在读者的面前。读者能否判断出来这个线索，呃，能否或者说读者如何使用这个线索，这是
0: 读者自己的事。但是这个线索你必须得能摆到读者的面前，你不能隐瞒，你不能隐藏线索。就是相当于做应用题呢，我必须把所有的这个因素都给你摆在这儿，相当于这个过程就是读者和你一起思索，是<的>和侦探一起思索怎么破案。我发现了，我是侦探，我发现了凶器
1: ，然后上面还有这凶手指纹，我直接掏一塑料袋里，又揣一胸口里，那我就不告诉你了，我谁也不说。我说这些你都不，你都不承认是吧？哎，这时候我拿着一把刀，你看上面有你指纹，你认不认你你必须有，如果有这么一个东西的话，有这么一个无可辩驳的证据，你必须要摆到这个读者面前，而且
0: 同步上，第一时间让作者和这个，让读者和侦探同时享受到，或者说 get 到这个这个里面的所有因素。是，哎，嗯、呃，我们也说过，这个侦探往往就是读者的一个视角嘛，对，或者侦探的助手是读者这个视
1: 角。第九条呢是这个这个侦探的笨蛋朋友，比如说华生啊、黑斯廷斯，哎，他们这个。呃，必须将自己的判断毫无保留的告诉读者，而且这个助手这个智力啊，往往可
0: 能要低于一般读者的智力，就是让读者会有一个往下读的一个排斥，就是说他说错了，一看他那判断就是错的。我们继续往下看啊，啊，就推着你往下，这也是一个套路。嗯嗯,嗯，哎，还有第
1: 十的时候，就是说小说里如果有双胞胎或者长相极为相似的人，这就必须提前告诉读者。嗯，在很多这个侦探作品里，都有这个双胞胎互换身份这个轨迹嘛，对吧？你提前就得告诉大伙你不能，就是比如说这不在场证明吧，呃，明明这个人有不在场证明，最后你告诉大伙说，哎，这人是个双胞胎，他那就太太搞了，这个得提前
0: 跟人家说，对，这是撒家，这是加隆，这是二爷啊
1: ，对对，呃，一说起这个双胞胎，我想起另一部作品叫《致命魔术》。哦，还真是，这是克里斯托弗诺兰的一个作品。对对对对对、哎，这个电影里面我就是直接剧透了。这上映也有一段时间了，这是一部挺优秀的。简短解说，悬疑电影。哎,哎，这就是一个悬疑电影，不是一个侦探电影。这里面就用到了一个双胞胎的梗，这个双胞胎的梗直到电影的最后一个才解释给大伙所以这就是一个呃悬疑片虽然前面有很多线索、很多伏笔，但这仍然是一个悬疑片它不是一个侦探要素。就是因为它隐藏了这些，呃，你无法确定的这些要素，你没法把它把它当成一个真正线索。虽然它确实摆在那儿，但它你还是没法确定。嗯，这就是呃我们说的一个比较传统侦探小说的世界。呃，刚刚呃我们为什么要说这个世界，还是想要说回这个电影本身来。呃，我们说的这个电影，呃，我更认为它比起侦探电影更像一个是呃悬疑电影嘛。其中就这这个刚刚世界里不就有一条吗？就说这个线索你是不能隐藏的，侦探不得向读者隐藏线索，或者说不得向读者、向观众隐藏线索。而这个电影恰恰就有一个最关键的证据是向读者隐藏了。对，当然这个最关键的证据呢，也是这个侦探最后一刻才得到的。他得到这个最关键证据之后，马上就判断出真相。他得到这个证据之前呢，还一头雾水，还不知道这个真相是什么
0: 样。所以说，严格意义上来说，他这部《利刃出鞘》应该不算是一个特别标准的侦探电影。嗯，对，嗯，我甚至觉得，其实它就是这么一个叙事电影、叙事片。嗯，你想，在大家都在，他其实用了侦探电影的这个外壳，先蒙了你二十分钟，让你觉得气氛特别对，突然在你开开始就觉得一头雾水的时候，直接真相就咔嚓告诉你了。嗯，他、啊、真相好像告诉你，哎、但又好像只告诉你一部分。哎，对对对，稍微还给你留了点东西。嗯，哎，所以我觉得这点就拍摄有点开脑，不是也不是说开脑洞，就是这个突然有点不不按常规来。哎，嗯、所以这也是在看我在电影院看的时候，突然就感觉，哎，这怎么不按套路来呀？带来的这一点点惊喜感。嗯、哎哎
1: 哎，实际上一开始给大伙展示那个真相。呃，还是虽然说是上帝视角，但实际上也是女主角所见到这个真相，就是这个护工玛塔她所见到的真相。呃，当呃是这个事件完整这个过程呢，是还有其他人的视角去见证的真相，将这些人的这个呃所隐藏的信息拼凑起来，才是这种整,整这个这故事的事这个电影呢？哎、呃，我们这是也是把剧后直接说出来，这个凶手呢，实际上是克里斯埃文斯扮演这个大孙子
0: ，就是就是美队，是，哎、呃，做了这个大孙子办了一件特别孙子的事哎哎，呃
1: 呃、这个电影里明显最重要三个角色，一个是女主角玛塔，一个是这个侦探，另一个是这个克里斯埃文斯，嗯，就就是这三个人的位置特别突出，特别明显，嗯嗯、呃，基本说这个凶手舍我其谁。嗯，是吧？他干的事儿最多，所以他就一定是凶手。判断他是凶手，其实是个挺容易的事但关键是，呃，他究竟做了哪些事儿呢？哎，这是我们一开始是不得而知。实际上，这个人他幕后做了一些事儿。哎，他有些事成功了，有些事失败了。哎，有些事儿不在他控制因素。哎，这就是比较有趣的地方
0: 。所以我觉得这个里面比较有魅力的这个电影的这个魅力之处吧，在于你知道这个凶手是美队扮演的。但是，就是说他怎么做到的，和这个最后怎么样让这个老爷子虽然不在了，但怎么最后又玩了大家，这个过程特别有意思。嗯，哎，而且最后就是这个克里斯·埃文斯这大孙子办这孙子事儿，就是就他怎么样就这个成魔或者这个人黑化的这个这个过程，或者他的动机，我觉得特别有意思。嗯，哎，就是说，本身这大孙子又聪明又有想法，他自己心里跟明镜似的。但最后呢，他还想在这里面玩一下他的这些长辈们，没想到最后呢，就是他成魔，或者是走这个堕落这个这个路。老爷子早就看出来，他这大孙子特别孙子。呃，这里面掌握到真相的实际上到最后一刻
1: 掌握到真相是这个侦探丹尼尔·格雷格，对对吧？呃、嗯，克里塞文斯呢？他一开始是以为自己全盘掌握,掌握了，但最后发现，哎，有好多因素超出他预料了。对，哎，这时候他就有点着急。所以,所以我觉得
0: 这个电影最精彩的之处，不是在于让你按传统的侦探片方式说最后凶手是谁，哎，那就太单一一次元了。我中间就告诉你凶手是谁，然而凶手也全盘托出来，他怎么想，但最后你以为这事儿就你看明白了？还不是？你还是没看明白？总有一些东西，最关键的东西，就是你。全盘托出的这些，还是在影片中段的时候，总觉得少点什么。到最后的时候，一点点的给你直接挤出来。嗯，就是这个故
1: 事，它也不是一成不变，哎、就是中段，哎，突然有发生一些变化，是这是电影里面这几个角色他们掌握范围之外的事儿。哎，有一些偶然的因素，有一些就是突然面临一个突发情况，这个个人选择我要如何
0: 去做去？对，有这种。所以我觉得这个这个应该理论上说，应该算是一个带有爽片性质的概念，对吧？就是你不用猜凶手是谁，最好最好的最精彩的是凶手为什么这么做？然而凶手呈现出来的难道就是全部吗？不。到最后还不是全部，一点点的给你真相。嗯、他整个这个过程让你觉得就特别过瘾，嗯，对吧？<笑>我觉得这个这个是这个就是做的比较有心思的这这个过程。那就是说，整个这个里面，美队就是克里斯·埃文斯演这个戏的时候，呃，爵士之前说过一个细节，他本身是一个爱狗主义者，<是>对吧？这个演员，嗯、呃，克里斯·埃文斯，他、就是就是一个美国传
1: 统大男孩嘛，嗯，哎、呃。我们经常有一说法就是 dog person 和 cat person， 你是喜欢狗啊还是喜欢猫？这个克里斯埃文斯显然就是个喜欢狗的人。嗯，哎，他自己呢甚至还养了一只小狗，然后他给这个狗买玩具，还在网上这个发视频，就是一到晚上他就喊这个小狗 bedtime 要睡觉时间了。嗯，然后呢这小狗可能就叼一个玩具跟他一块儿回他屋里睡觉去。哎，他特别喜欢这狗。哎，这个电影里这个庄园里面也养两条狗，这两条狗一见着这克里斯埃文斯演这大孙子，就冲他汪汪叫。这也是一个呃挺重要的一个线索，也是我们
0: 呃比较早就可以判断出来，哎，他是这个凶手一个依据了、啊。对啊，你想让一个爱狗人士就是在戏里面扮演的是一个这个跟狗很疏远，或者是跟狗没有这种人和狗的这个缘分的这种感觉，是挺是挺有考验演技的是。是、啊。对丹尼尔·格雷格来说，最大挑战是要学美国南部
1: 口音；对,对,对克里斯·安斯来说，最大的挑战就是要表现自己不喜欢
0: 狗。对。就是到最后的，我觉得精彩就是在于，当你以为掌握全局的时候，后来发现你还没有完全掌握。嗯，我觉得这个是比较好玩的这个设计。所以，如果是说它真正符合传统侦探片呢，也不一定。嗯，哎，但是我今天看克里斯埃文斯呢，我觉得算是本色出演吧。嗯，反而他演美队那种苦大仇深、民民间英雄啊、国民英雄那种眉头紧锁、承担一切的。倒是他的眼，嗯，而这里面是他自己生活的那种本来面目，他本身就是大男孩那种感觉。嗯、就是我从这里面的克里斯·埃文斯又看到了当年就是霹雳神奇四侠里面他演那霹雳火的那个那个感觉、啊。这是十几年前
1: 的电影、啊，对对对对,对，神奇
0: 四侠一，神奇四侠二。这是老福克斯拍的电影，对对对，我就觉得好像他演这个戏份没有多大挑战，因为之前他不一直说我卸下美队的盾之后，我想演一些有挑战的角色，嗯,嗯啊，所以我在这里觉得他好像也没有经历过多大的难度，还是挺顺畅的演过来。嗯，克里斯蒂文斯，呃，以后会有其他发展空间，他可能还会在这个导演事业上进行一些发展嘛。嗯，所以说到最后呢，这片子的名字叫做《利刃出鞘》，哎 ，Knives Out。所以，你看这个这个 knife， 就这个刀是谁是刀呢？就是我个人感觉马塔是把刀。马塔作为一个佣人，作为一个带引号的家人，划开了这一家的虚伪与丑陋。嗯，你说的挺有道理。哎，然后呢，这个这个克雷格这个这个侦探又是一把外来的刀，去划开了真相。嗯，哎，等于一个是。暗线索划开了这个家的这个问题，一个是这个明线索把这个命案解决了。呃，你要这么说的话，呃、嗯，克里塞文斯也是一把刀，哎，他就是那个逼近主角最危险的一把刀。所以应该说，这个三个这个主角有每个人都是不同作用、不同性质的刀。嗯，哎，这个利刃出鞘，首先利刃有可能是这个有危险的，有可能是解决问题的。所以不同的人扮演不同的刀出来，造成这个不同的后果和这个交织起来。三把刀在整个一个故事中有这个交集，三把刀同时划开一些东西的时候，有的划开表面，有的划开深层次，有的是作为关键线索的导火索。所以整个这故事就特别有意思。是，哎、呃，啊、我觉得这名字起特别好。是<吧>哎，呃，像
1: 这个刀呢，在不同人手里是有不同作用。哎。这个你拿到厨房是切菜，对吧？你拿到客厅它是个展示品。哎，你如果扎到别人肚子上，那就是一个凶器。对，所以这个刀本身是无分善恶的，关键是使用刀的人是做些什么事
0: 儿。其实这片子里面，我记得最有意思的一组镜头啊，就是这个老爷子的那个画像嘛。嗯，你看那画像一直是似笑非笑，好像看破一切的感觉。呃，是这个画
1: 像。嗯、呃，如果观众我们。呃，之前看过电影或者还没看的话，就这个，呃
0: ，他们这个豪宅里面有一幅老爷子正面一个画像，这个画像出现了好多次。嗯、对，嗯，其实就象征着这种老爷子，一切老子死了也能把你们这帮孩子们玩弄于鼓掌之中。嗯、呃，哎、这个老人在电影
1: 刚一开始就死了嘛？对，呃，之后有些插叙里面他还会登场，但是电影后半部分这个演员就不再登场，再出现的就只是这张画了
0: 。对。用一张画概括了所有的交错复杂的情绪，嗯，哎，我觉得这个就是影片最后一个特别清晰的符号，也是一个亮点，嗯，哎，好，呃，我们今天这
1: 节目说的也挺多了，呃，总体来说啊，呃，这个《利刃出鞘》这部电影还是一个呃挺值得一看的电影，尽管它不是一个传统意义上的一个侦探片，呃，但也是一部呃比较优秀的一个悬疑片。呃，导演呢，莱恩·强森，他也是之前《星球大战八》的这部电影的导演。嗯、对，呃，《星战八》呢，这部电影褒贬不一。呃，有些人给这个很好的评价，有些人给这个比较负面评价。呃，但我相信绝大部分人看了《利刃出鞘》的话，都会给一个相对正面一些评价。呃，我们相信您在看过这部电影之后呢，是不会觉得说我看完这部电影啊，我浪费了时间，浪费生命。呃，我们还是觉得
0: 您看过这部电影之后会有一个很好的一个感受的而我们今天的这个聊这部电影的想法呢，也并不是想带你在重温，或者是呃，你不想去电影院而听，我们就觉得看完这部电影，这不是我们的目的。呃、我们的目的呢，还是希望呃，在有些这个环节上故意隐去，还是希望你留一些惊喜去影院去看。是，哎，或者说你二刷。是，是哎
1: ，也许您之前看过电影了，也许没有看过。呃，总之。呃，我们还是希望您听过我们这期节目，有机会还是去再去看看。呃，现在这个电影还在电影院上映，呃，现在去的话还是有机会
0: 的。所以我最后的概括就是，有时欣赏一部类似于这样题材和这样性质的电影，它本身的这种设计和架构，往往它的精彩要高于故事的剧情。嗯，就是你看他怎么样，导演怎么样拿捏，或者怎么样设计这个东西，这个里面其实才是我们今天想带着大家呃去呃告诉大家有这样一种享受方式。嗯，哎，对，那今天呢，我们这电影就聊到这儿。呃，一句话，有兴趣还是去电影院去看看吧。嗯，啊、嗯，好，今天就到这儿了。这里是《金属核心巨人一号》，我们是 M E G One，、嗯、拜拜，大家再见。